0: That's a code SUPER24. Hola, buenos días.
1: Pero
2: lo primero es daros una bienvenida y agradeceros vuestra asistencia. Eh, como sabéis, estas jornadas por el Instituto de la Vida de Patrimonio Histórico eh, se organiza en colaboración con el Máster de Arquitectura y Patrimonio Infecto de la Universidad de Sevilla, porque están en el marco de la segunda edición del curso de interpretación del patrimonio y cultural. Eh, esta jornada vamos a, a tener la suerte de contar con tres profesionales de la interpretación. Mm,
1: Está <risa> es aquí diferente. sentado,
2: no, pero bueno, lo vais a ver luego. <risa> con Nutri, que bueno, ha sido uno de los pioneros en interpretación en Andalucía, sobre todo en interpretación en el ámbito del patrimonio natural, pero bueno, yo creo que, que a nivel nacional y sobre todo en la comunidad fue el primero que empezó trabajando. Y Maribel Rodríguez, que es experta en interpretación en el ámbito del patrimonio cultural, profesora del máster de arquitectura y de la empresa Espiral. Eh, más adelante contaréis con la participación de María del de Scho, que es también experto en temas de planificación y hoy os, va hablar de... os va a hablar sobre todo de la aplicación de las TIC en la interpretación del patrimonio. Así que yo creo que sin mal os paso con Maribel, que es la parte ya más interesante del tema. Bueno, muchas gracias. Hola.
1: Buenos días. En principio, agradecer al a IAPH la iniciativa de montar esta jornada para que hablemos un poco de, de la interpretación del patrimonio y la comunicación. Yo voy a hacer la primera parte, la más corta y, y la introducción, que siempre es como la más aburrida que le vamos a hacer. Me ha caído en gracia hacer esa parte, pero eh, parecía importante que antes de nada pusiéramos en su punto que es la interpretación del patrimonio, que es un poco lo que yo voy a hacer un, Pequeñito recorrido sobre el concepto de interpretación del patrimonio y sobre las principales eh, puntos en los que se basa. Lo bonito que tiene la interpretación del patrimonio es que es un concepto que se ha ido cargando de significado. Eh, os decía que lo bonito que tiene el concepto de interpretación del patrimonio es que ha ido cargándose de significado con el uso. Porque en realidad. Eh, lo que ha ido pasando es que se han ido aprendiendo posibilidades y entonces a medida que se descubría, porque, porque la interpretación eh, fundamentalmente se ha, se ha ido estudiando a partir de ponerla en práctica, entonces, a partir de, de estas nuevas posibilidades que se veían, el concepto ha ido como creciendo y ampliándose y adquiriendo eh, nuevos matices según sus posibilidades, porque es un concepto que es bastante antiguo. La verdad es que eh, la primera vez que se usa en el 57. Tilden habla en este libro, de eh, La interpretación de nuestro patrimonio, eh, habla de, de que es una actividad educativa. Que pretende revelar significados e interrelaciones a través del uso de objetos originales, por el contacto directo con el recurso, por medios ilustrativos, no limitándose a dar una mera información de los hechos. Veis que ha puesto en negrita revelar significados y no limitarse a dar una mera información de los hechos. ¿Por tilden que era un periodista, un periodista norteamericano al que le encargaron? que hiciera una evaluación de cómo se estaban contando los parques naturales cómo los guías estaban presentando a su público los parques naturales y entonces a partir de esa evaluación que él hace, él se da cuenta que contar patrimonio no significa dar interpretación como tradicionalmente se piensa lo que estamos acostumbrados es a eh, tenemos un gran conocimiento sobre estos recursos ¿no? y entonces tal cual vamos a volcarlo sobre nuestros oyentes para que puedan disfrutar de ese gran conocimiento que tenemos. Pero resulta que si lo cuentas tal cual, como si fuera un estudioso del tema, no Porque llega a la gente. Y entonces le descubrió que la interpretación era mucho más afectiva, afectiva no, efectiva, también afectiva, por cierto, cuando eh, se trabajaba ese mensaje de una forma distinta y se quitaba esa sensación de información para construir ya una serie de significados. Porque lo importante en interpretación es al final que la gente tenga ese proceso de revelación que de repente diga, anda, pero si era hecho. Es un poco lo que que se busca con la la interpretación. Y eso no se consigue solo con datos. Un poquito más adelante, por ejemplo, os pongo esta definición de Don Aldrich. eh, Porque la interpretación empieza a usarse fundamentalmente en parques naturales o sea, durante mucho tiempo incluso se le llamó eh, interpretación ambiental porque era el campo en el que se trabajaba entonces este señor que trabajaba en el el mundo de los parques naturales plantea que es el arte de, de explicar el lugar del hombre en su medio y introduce un concepto nuevo Porque introduce la idea de que uno de los principales objetos de ese proceso en el que tú intentas explicar el patrimonio es contribuir a la conservación del medio ambiente. Es decir, de repente está dándose cuenta, está adquiriendo un concepto nuevo. No se trata solo de explicar a la gente, es que es una herramienta porque esa forma de explicar a la gente lo que está consiguiendo es implicar a la gente en la conservación, eh, que se sientan partícipes. Fijaros, eh, los que ya tengáis una edad, los más jovencitos pues no, no lo tenéis tan claro, pero los que ya tenemos una edad, el proceso de cambio tan brutal que ha tenido nuestra sociedad en el tema de la percepción ambiental, como la educación ambiental y esa, eh, esa idea de que todos colaboramos en, en conservar el medio ambiente ha sido un proceso de los últimos eh, 30-40 años máximo. Antes en nuestra sociedad no se hacía, se tiraban papeles al suelo y tiraban los plásticos a la papelera y hacía... Todo eso ha sido un proceso que se ha ido metiendo. Eh, y eh, la interpretación, por ejemplo, desde, desde este campo de educación ambiental ha sido una de las herramientas que se ha ido trabajando en ello. Un poquito más adelante eh, os pongo ahora una, una, un concepto que eh, trabajó la Asociación para la Interpretación del Patrimonio que en la asociación es un poco donde nos reunimos muchos, muchos de los profesionales, eh, en este caso hispanohablantes, tanto de, eh, de España como de, del mundo americano hispanohablante, eh, nos asociamos muchos de los profesionales de la interpretación. ¿no? Y en este caso, la, la definición que nos proponía la asociación era que es el arte de revelar in situ el significado del legado natural, cultural o histórico al público que visita esos sitios en ...su tiempo de ocio... ...y aquí os remarco esta idea... ...el tiempo de ocio... ...¿por qué? ...porque antes estábamos hablando de... de, de educación ambiental... ...y entonces... ...en esta definición... ...un poco lo que hace la asociación... ...es marcar las reglas del juego... ...y las reglas del juego es... ...que funcionamos en el tiempo libre de las personas... Eh, ...la interpretación... ...el viajar, conocer un sitio... ...que nos lo expliquen... ...que eh, conectemos con él... ...es una experiencia que se hace en el mismo tiempo que podríamos estar dedicando a leer un libro, a ver una película, a ir al teatro, a salir con nuestros amigos a tomarnos una cerveza, entonces no puede funcionar con las reglas de la educación formal jamás, o sea, no educamos a la gente. Hacemos otras cosas, pero, pero no es un proceso de educación en la interpretación, se diferencia de que a veces confundimos esos, esos dos términos, porque una cosa es la educación, digamos, continua, que todo el mundo nos vamos formando al lado de toda nuestra vida, eh, pero en este caso lo vamos a hacer siempre, el proceso de interpretación, en un momento de tiempo de ocio, lo cual significa que tenemos que ser efectivos y divertidos, porque si no, la gente no va a valorarlo. Un paso más. Esta es eh, de la NAI, que es la la Asociación Norteamericana de de Intérpretes del Patrimonio, y eh, planteaba, digamos, otro concepto nuevo, eh, fue introduciendo en el concepto de patrimonio otra idea nueva eh, con la idea de de que esa interpretación se está descubriendo que es cada vez más efectiva. Luego Nutri os comentará, porque, porque... Ahora la parte que yo hago un poco más teórica, pero es que está perfectamente estudiado. O sea, sabemos perfectamente ahora mismo, y hay estudios de público y hay todo tipo de análisis y tal, desde el campo eh, de la sociología, de la psicología aplicada y tal, en interpretación de cómo funcionan las cabezas de las personas cuando recibimos mensajes. Y esto es lo que remarca un poco esta, esta definición: que la interpretación es el proceso de comunicación en el que se producen conexiones emocionales y cognitivas. Estamos hablando de dos elementos distintos que componen la experiencia de la visita a un sitio por un lado tenemos que entenderlo con la cabeza por un lado hay que construir pensamiento ideas, pero por otro lado tenemos que sentirlo también o sea, tenemos que apropiarnos de ese patrimonio para que realmente sea efectiva la comunicación y para que realmente eh, nos sintamos o sea, se cree ese vínculo con el lugar, hay que trabajar dos aspectos diferentes, por un lado El aspecto más intelectual, pero por otro lado, el aspecto más emocional que también tiene que estar presente. Y es un poco eh, la idea en que se introduce también en este nuevo concepto de de interpretación. Y para finalizar, os voy a poner uno de los últimos de... Eh, de dos grandes eruditos de la, inter- de la interpretación por un lado Sam Han que es el autor de este libro que veis aquí que es eh, interpretación para marcar la diferencia intencionadamente eh, está, está traducido ya al castellano, ¿eh? está editado por la Asociación para la Interpretación del Patrimonio y si entráis en esa página, podéis cualquiera de los libros que está apareciendo podéis encontrar ahí donde conseguirlo pues bien, Sanja, junto a Jorge Morales, que es otro de, de los que lleva eh, muchos años trabajando en interpretación desde España y, y teorizando sobre la interpretación, plantean que la interpretación efectiva, fijaros que se mete ya a ese concepto, ya no hablamos de, de intento, ya hablamos de efectividad, porque ya hay toda una teoría de cómo hacer realmente efectiva, es decir, cómo conseguir nuestros objetivos. Entonces... Esta interpretación efectiva es un proceso creativo de comunicación estratégica, es otra idea interesante la idea de comunicación estratégica. ¿Por qué? Porque en interpretación eh, hay toda una metodología de planificación de la interpretación que nos va a ayudar a que las cosas no son un carácter. O sea, no se cuentan porque sí, sino que tienen detrás todo un proceso de reflexión y una serie objetiva de por qué escoges cada una de las formas y de los fondos de de esa interpretación. Entonces es eh, un proceso creativo de comunicación estratégico que produce conexiones intelectuales y emocionales, como hemos visto antes, entre el visitante y el recurso que es interpretado, logrando que genere sus propios significados sobre ese recurso para que lo aprecie y lo disfrute. Aquí era remarcado esta idea de generar su propio significado porque al final cuando hablamos de interpretación estamos hablando siempre de que hay una, una base casi de psicología constructivista es decir, sirve aquello que construimos nosotros no sirve de nada que alguien nos cuente todo lo que sabe si nosotros no somos capaces de elaborar un significado en nuestra cabeza que es el que luego vamos a recordar todo lo que nos hayan dicho no sirve para nada entonces la misión del intérprete es la de facilitador, o sea, va facilitando esa herramienta o esos elementos que las personas necesitan para construir en su cabeza el significado eh, del lugar que está visitando. Os decía que es muy bonito, o a mí me parece muy bonito ver cómo a medida que vamos viendo, a medida que se ha ido viendo que en la interpretación iba ampliando digamos, el campo de acción y consiguiendo nuevas cosas, los conceptos han ido integrando esos nuevos locos, hasta hasta donde estamos ahora, que más o menos nos estamos moviendo por eh, esta definición. Por lo tanto, nunca vamos a, a trabajar con las mismas reglas que la educación formal. Nunca damos una clase, o sea, como si estuvieras en, o en el instituto o en el cole con tus alumnos, ¿no? ahora voy a, o lo que yo estoy haciendo ahora, que va mucho más, eh, se parece mucho más a la educación formal que a, a lo que hacemos en interpretación. ¿Por qué? Porque eh, hay un punto de partida que es evidente. La educación formal busca objetivos a largo plazo. Tú tienes un año o X años en la vida de de los chavales para educarlos, mientras que la interpretación busca objetivos a muy corto plazo. Tú has venido a ver mi castillo, mi yacimiento arqueológico, mi iglesia, mi parque natural, ¿durante qué? ¿Cuánto tiempo? ¿Una hora, dos horas?
0: ¿Tres horas? el
1: que sea realmente free y... y, O sea, tenemos que conseguir nuestros objetivos en un plazo de tiempo muy cortito que es el tiempo de ocio de la gente y por lo tanto ya cambia totalmente la norma del juego de cómo planteamos una cosa y cómo planteamos otra porque los objetivos de uno son formativos y los objetivos de interpretación son recreativos siempre, podemos hacer que la gente construya pensamientos pero solo va a pasar si realmente tenemos en cuenta que estamos en el tiempo de ocio es decir, no intentamos formar sino intentamos que la gente tenga ese momento de conexión con el lugar intelectual y cognitivo. ¿no? Y eh, porque el objetivo de uno es, es educar y el otro sería más bien inspirar, persuadir, porque el, la recompensa de uno es muy evidente, es decir, es buscar una recompensa que la nota, tengo que aprobar. O sea, yo estoy atendiendo y haciendo todo este proceso porque necesito aprobar este curso mientras que en el otro lado no o sea, si no te está interesando si no te han conseguido enganchar con lo que dices tú te limitas a desenchufar o sea, ¿cuántas veces en una visita guía no he pensado que se os ha olvidado atender la lavadora? o sea, ¿por qué? porque no han conseguido crear digamos, ese vínculo que hace que te enganches en el tema no están interpretando no están jugando a a este juego y por otra parte la audiencia normalmente en la interpretación eh, no es cautiva, no está obligada a estar allí, está porque quiere. Por lo tanto, eh, tienes que responder de una manera totalmente distinta. Y hay que olvidarse de la idea que, de, de que educamos cuando la gente viene a visitarnos. Hacemos muchas cosas, muy importantes, y que tienen un gran valor, pero no educamos. No como la educación formal. Eh, para terminar os voy a contar simplemente eh, digamos las primeras ideas sobre las que se se construyó todo lo que es la comunicación en interpretación que es lo que luego ya se va a meter eh, Nutrix en contar Francisco José Guerra que luego nos decimos su nombre formal y lo tiene también como cualquier persona entonces eh, estos principios son los que, los que planteó Tilden... en aquel libro que habéis visto al principio... ¿no? la de la interpretación de nuestro libro... <risa> son... él escribió ese libro... ese libro planteando que para interpretar... hay que construir todo el proceso de comunicación... sobre tres pilares... y que si, si consigues... estar en esos seis pilares... normalmente el proceso de interpretación va a ser efectivo... esos seis principios... eran con eh, una parte... Tilden decía que cualquier interpretación que de alguna forma no relacione lo que se muestra o escribe con algo que se halla en la personalidad o la experiencia del visitante, será extrema. ¿Por qué? Porque lo decía que nos basamos mucho digamos, en, en, en interpretación en esta idea de, tan constructivista que es la que se basa nuestro sistema educativo también, ¿eh? de que solamente aquello que está en tu personalidad te ayuda a construir significado. ¿Por qué? Porque si no, simplemente es una información a la que tú no le puedes poner ningún contexto. Por ejemplo, no sé, aquí hay muchos arqueólogos. Levantad la mano los arqueólogos. Vale, vosotros no me servís. No estáis en la siguiente pregunta. Pero si yo digo, por ejemplo, hace 4.000 años en Andalucía Oriental, ¿de qué estoy hablando? No está vuestra personalidad. Es que no sabéis qué pasó, ni tenéis por qué saber lo quiero decir, es absurdo. O sea, si a mí me dicen ahora mismo 1637, os aseguro que me quedo absolutamente en blanco. Y tengo que hacer todo un proceso hacia a 1637, estamos hablando de la primera parte del siglo XVII, luego puede ser que. Es decir, un proceso tan largo para que yo le ponga eh, contexto a esto, ¿por qué? Porque no está en mi personalidad, no está dentro. Si a mí me dicen, por ejemplo, eh, eh, 1492, inmediato. O sea, tengo a lo que agarrarme ¿no? dentro de mi personalidad por lo cual sé perfectamente que estamos hablando del descubrimiento de América de la toma de Granada o de cualquier cosa así ¿no? eh, pero esto pasa no solamente con los datos o sea, sino en general con conceptos ver, si yo digo que voy a salir por Basauri no, vosotros no tenéis ni idea qué tipo de día voy a pasar si no conocéis el País Vasco y no sabéis qué es Basauri qué tipo de ambiente hay allí o sea que es bastante lógico por eso lo que intentamos hacer siempre es que cuando contamos las cosas basarnos en, en, en experiencia personal de, de la gente aquí veis, por ejemplo un tipo de visita que hacíamos en el arqueológico hace tiempo se llamaba vida cotidiana romana que lo que hacíamos era repartir objetos de la vida de ahora un boli, un palaústre, un móvil para a partir de esos objetos llevar a los conceptos antiguos que fuera que se produciera la conexión inmediatamente ¿no? eh, esto es el equivalente a esto O, por ejemplo, aquí veis cómo esa idea constructivista eh, está aplicada a a un equipamiento, a un museo. En este caso, esta es la ampliación nueva que se ha hecho en la zona islámica del Museo Arqueológico de Jerez. Entonces, aquí directamente eh, lo que hicimos fue ir a algo que es un concepto universal y que conoce todo el mundo, la vivienda. Eh, todos los objetos están expuestos dentro de lo que serían las distintas habitaciones de esta vivienda islámica. Ahí tenéis la puerta, tenéis ese espacio con ese pozo, pero cada uno de esos eh, grandes espacios que veis En realidad son una habitación, la cocina, el salón, la letrina y los objetos están puestos en algo que no es absolutamente familiar, que es nuestra forma de vida y que inmediatamente todo el mundo empezamos a hacer conexiones. Anda, mira, una nace, pues yo en el que en mi pueblo había uno de estos... Se produce inmediatamente esa conexión con algo que está dentro de de tu personalidad. Otro principio que, que planteaba Tilde, voy a mirar un momentito la hora que planteaba Tilden es que la información tal cual no es interpretación. La interpretación es revelación basada en información, aunque son cosas completamente diferentes. Sin embargo, toda interpretación incluye información. Esto que parece un trabalengua, eh, viene a decir simplemente que eh, la, el proceso de construcción de significado parte de una idea distinta a la de la información. Os hago un ejemplo muy cortito. Esta es una de las piezas que está expuesta en ese Museo de Jerez. Es una taza islámica del siglo IX de vidrio verde y manganeso que apareció en el Alcázar de Sevilla. Eso que tenéis que ahí es información. Y ahí está todo lo necesario para interpretar. Es más, para interpretar hace hace falta esa información. ¿Por qué? Porque realmente... eh, Si yo interpretara esto, una de las interpretaciones, porque siempre escogemos una orientación, se puede plantear de muchas formas distintas, eh, yo os podría decir, por ejemplo, que eh, en el califato de Córdoba, esto es lo que quiere decir Siglo IX, estamos en pleno califato de Córdoba cuando se acaba de independizar de eh, Damasco. Entonces, eh, lo que se está haciendo desde el, el gobierno es, ...plantear que en los lugares de poder... ...y esto es lo que significa... ...al carta de Jerez... ...que en los lugares de poder... eh, ...se están exponiendo esta serie de platos... ...esta serie de platos que están hechos en verde y blanco... ...verde es el color de Alá... ...blanco es el color de los Omeyas... ...y esto significa... ...que de alguna forma estamos diciendo... ...que esta es una dinastía... ...que está legitimada directamente... ...por Alá, o sea que es una dinastía legítima... ...con lo cual cuando estamos viendo... Este tipo de plato es casi lo mismo que cuando estamos viendo esas banderas de ahí. Es decir, estamos hablando de una cosa institucional que marca el poder. Ahora, puesto que esto se está grabando y por lo visto va a pasar a la posteridad, os confieso que nunca recuerdo. Si el blanco es color de uno y el verde es otro, entonces digo el primero que se me pasa por la cabeza y puede ser que sea al revés. Pero bueno, lo que me interesa es el concepto, no el dato la idea de que cuando tú interpretas lo que haces es construir el significado del objeto es totalmente distinto la visión de este plato planteando con esta idea que yo he dicho que si simplemente veis tapa islámica, siglo IX vidrio verde manganeso está la información pero está planteada como interpretación Y por otro lado, no podría haber jamás construido esta interpretación si no me baso en una información científica, en concreto eh, trabajando en este caso con el el equipo del Museo de Jerez. Otro principio de la interpretación dice que la interpretación es un arte que combina otras muchas artes, sin importar que los materiales que se presenten sean científicos, históricos, arquitectónicos. Cualquier arte se puede enseñar en cierta forma lo cual no es sino decir que en realidad podemos hablar de lo que queramos y podemos utilizar lo que queramos o sea, libertad, esta es la parte más bonita de la interpretación que que tienes una libertad creativa a la hora de de trabajar eh, increíble aquí veis por ejemplo eh, que se están trabajando con elementos construyendo una maqueta Aquí veis experimentos físicos, por ejemplo, en una exposición. Aquí veis una recreación, en este caso de un taller de carpintero, de, de carpintería tradicional. Aquí estáis viendo, por ejemplo, una visita teatralizada, ¿no? Donde además a, lo, a algunos participantes pues, se les dan objetitos y estas cosas. Podemos, digamos, utilizar lo que queramos. Manero va a hablar dentro de un ratito de, de tecnología, que es una app sobre una visita a Bilbao. Otro principio, el cuarto, decía que el objetivo de la interpretación no es la exclusión, sino la provocación. Eh, lo estamos hablando, esto no es educación formal, hay que provocar. Normalmente o sea, hay que provocar pensamiento en la gente, pero también hay que provocar sensación para poder construir esto que yo digo, del tanto intelectual como emocional. ¿no? Eh, yo pongo esta imagen porque me gusta mucho esta una visita que hacíamos al Teatro de Itálica, teatro itálica que además eh, es un lugar donde hay mucho sol no está muy preparado para la visita en general y sin embargo está la cara que tenía la gente después de una hora y media de estar hablando del microcosmo social de las funciones del teatro y de quienes visitaban aquello, ¿por qué? porque igual que se trabajó todo el proceso de comunicación sobre qué significa el teatro en Roma que no es exactamente igual que el nuestro ahora también se trabajó el lado más emocional y en este caso lo hicimos a partir de los niños separamos a niños y padres y entonces con los niños los contenidos fueron distintos se hizo casi un taller de teatro y luego lo sacamos allí que era un elenco recién llegado de Roma que venía y evidentemente los padres sentados viendo a sus hijos en lo alto del escenario en todo lo alto lo diríamos, del escenario de, del teatro eh, la sensación emocional es inmediata O sea, si sois padres lo entenderéis si no ya lo entenderéis en su parte. El quinto principio dice que la interpretación debe intentar presentar un todo en lugar de una parte y debe estar dirigida al ser humano en su conjunto y no a un aspecto concreto. Y en este caso Tilden intentaba atajar una costumbre que seguimos teniendo, que es que hacemos las cosas como con, con capítulos, como si fueran eh, vagones de un tren. Primero voy a hablar de la religiosidad. Bueno, esa es la última. Primero voy a hablar del territorio. Después voy a hablar de la vivienda. Después voy a hablar del sistema de enterramiento. Después voy a hablar sin que haya como una conexión de todo. Os voy a poner un ejemplo cortito también que que se hizo. Esto es un yacimiento que hay en Estepona y donde se encontraban tres elementos, una villa romana dedicada al Gano, una torre almenada de, de origen árabe, fisonomía del, del 16 que es esta que ven ahí, ahí. y luego había también una necrópolis al más tradicional estilo funerario islámico, es decir, nada, o sea solamente los cadáveres porque estaban metidos en, envueltos en tela blanca sin más, y solo queda eso, que eso se, se separaron. Entonces tú puedes contar eso diciendo, bueno, vamos a empezar desde el principio, ¿no? Primero estuvieron los romanos, y entonces hicieron aquí una o puedes intentar que la gente entienda como un todo ese yacimiento la idea que es está, estamos en la costa, estas son las dos caras del mar el mar es bonanza y el mar es amenaza cuando el mar era el, el mar en Ostrú, esto era comercio, la villa de Garum y vas contando todo eso porque además en ese momento toda la costa es una inmensa industria de Garum, de barcos llegando, yendo, en fin pero luego ese mar en Ostrú se resquebraja y entonces empezamos con los problemas ya los bereberes, tú, y empiezan a saltarnos y entonces hay que defenderse y el mar, todas las amenazas vienen del mar y ahora explicamos la realidad de esta zona esa necrópolis, esta torre que veis aquí y cómo el resto de los elementos que constituye los explicamos con esa idea ¿entendéis la diferencia del todo y las partes? el todo es cuando tú intentas que de verdad la persona que se va a ir entienda lo que buscamos siempre buscamos realmente comprender qué es lo que estamos viendo y eso lo facilitamos trabajando en todo y no planteando capítulos independientes para finalizar, Tilden dice que la interpretación dirigida a niños y niñas digamos de hasta 12 años no debe ser una dilución de la presentación a personas, sino que debe seguir un enfoque básicamente diferente para obtener el máximo provecho necesitará un programa específico Viene a ser, a los niños les podemos contar exactamente lo mismo que a los adultos. Siempre dicen, todo el mundo decimos lo mismo porque creo que todo el mundo estábamos convencidos. Es más, los niños tienen mucha más facilidad de entender conceptos complejos que los adultos porque tienen mucha más libertad de mente. Entonces, Tilden lo que dice es que no hay que hacer, no hay que empezar a tratar a los niños como si fueran bobos niños, Este yacimientito que hay aquí con esta piedrecitas, puedes contarles conceptos tan complejos, lo que tienes que contarles de una forma diferente con un enfoque radicalmente distinto. Sobre sobre estos seis primeros pilares se construye luego todo lo que es la comunicación del patrimonio. Entonces yo he puesto los cimientos y ahora voy a dejar que mi compañero Nutri os cuente, de un paso más y os cuente las últimas ideas eh, las que estamos manejando ahora en comunicación del patrimonio. Pues muchas gracias.